0: Говорит «Радио Свобода» в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Кто такой профессор Сашальский? Мы продолжаем историческую серию, в которой историк-следопыт Игорь Петров занимается поиском подлинных имен и биографии некоторых фигур 20 века по тем или иным причинам, скрывавших реальное положение своих дел. Сегодня такой фигурой станет профессор Сашальский.
1: В этой истории, которую я хочу сегодня рассказать, присутствует, наверное, некоторая личная нотка, связанная с тем, как вообще я заинтересовался историей. Дело было осенью 2010 года, когда я обнаружил, что Архив любезно оцифровал Некоторые материалы, связанные с временем нацистского правления, это были материалы оперативного штаба Розенберга, и материалы канцелярии э, Розенберга. Это были каталоги NS8 и NS30. И это стало моим вообще-то самым первым ознакомлением с архивными материалами, потому что э, ногами, так сказать, в архивы я э, до той поры не ходил. И вот я просто просматривал, чаще всего последовательно, все эти оцифрованные дела и обнаруживал множество самых интересных документов. Э, частью уже известных и использованных в исторической литературе частью, как мне казалось, по крайней мере, совсем неизвестных. И тогда я понял, что действительно в архивах до сих пор таится множество самых интересных и удивительных историй, печальных иногда, иногда, может быть, не столь печальных, иногда веселых. И это стало, безусловно, для меня самого стимулом еще больше увлечься историей, уже, кажется, через несколько месяцев я действительно пришел пешком в самый первый свой архив. Это был архив Института современной истории здесь, в Мюнхене. Еще несколько месяцев спустя я уже полетел в Берлин и посетил там Бунда-архив, и так далее. Как говорится, все закрутилось. Вот. вот Когда я разбирал материалы оперативного штаба Розенберга, это такая организация, которая была изначально создана сугубо утилитарной целью, а именно для вывоза с оккупированных территорий, причем как Запада, Франция, Бельгия, так и с Востока художественных ценностей, предметов искусства, архивов и библиотек. Но ближе к концу войны, когда, собственно, большая часть ценностей уже была вывезена, организация продолжала существовать, и как-то надо было свое существование оправдывать, и она превратилась в некое подобие научно-исследовательского института по изучению Советского Союза, в котором работали большей частью советские ученые, которые оказались, часть сознательно а часть э, воли и случая на немецкой стороне. И, кстати, достаточно известный институт по изучению культуры и истории СССР, который после войны уже был основан в Мюнхене, он был, по крайней мере, среди его учредителей около половины. До этого как раз имели опыт работы в оперативном штабе Розенберга. То есть некоторое тут, так сказать, наследие или некоторая связь между двумя этими организациями прослеживается. Но вернемся в октябрь 2010 года года, когда я разбирал эти материалы, среди них мне попался очень примечательный 14-страничный меморандум под названием «Размышления одного русского о сотрудничестве Германии с народами на Востоке». Меморандум этот предварялся девизом «В перспективе правда лучшая политика», подписан Альфред Резенберг. Подписан не сам меморандум, естественно, этот девиз, эпиграф, так сказать. Начинался меморандум так. Цель ниже следующих размышлений – предельно честно высказать мое мнение по поводу положения на так называемых освобожденных восточных территориях. Это положение является результатом немецкой политики, которая, по моему мнению, абсолютно неверна и наносит вред Германии. Она, если ее не изменить, может сыграть роковую роль. Мой вывод зиждется на общеизвестных объективных фактах и более чем годовом опыте добровольного сотрудничества с немецкой антибольшевистской пропагандой. Я высказываю свою точку зрения не как недоброжелательный критик, а как человек, глубоко и искренне почитающий немецкий народ, преклоняющийся перед его положительными качествами, сочувствовавший его судьбе на протяжении последней четверти века. Я говорю как человек, в юности живший в Германии, учившийся в немецком университете, впитавший немецкие культурные ценности и сохранивший в своей душе благодарность за счастье быть воспитанным и идейно, и нравственно по немецкому лекалу. С другой стороны, я должен сказать, что в дальнейшем я говорю как русский который охвачен не только подлинной любовью к своему отечеству и почтением к его прошлому, положительным чертам русского народа, но в то же время признает его недостатки, особенно культурную отсталость. Я убежден, что молодые, еще не тронутые распадом силы, равно как и ценные душевные качества, отличающие этот народ от других, позволят ему осуществить великую миссию в будущем. В этом будущем я вижу также исторически обоснованный тесный союз с Германией, в котором рождаются новые духовные и материальные ценности. Я не являюсь военнопленным и не принадлежу к категории соотечественников, которые по волю судьбы – были застигнуты на месте военными действиями и Волленс-Нолленс вынуждены были сотрудничать с немецкими органами управления. Я сознательно покинул место своего постоянного проживания Москву, и, не страшась опасности угодить в район, где идут бои, использовал возможность как можно быстрее отправиться навстречу Вермахту, чтобы принять участие в его борьбе с большевизмом. Я перевел этот меморандум в октябре 2010 года и опубликовал его в своем блоге. Автор меморандума подписался профессор Сашальский, но его настоящее имя было секретом Полишинеля, уже к тому времени было многократно раскрыто, в частности, в первом издании воспоминаний бургомистра Смоленска Бориса Меньшагина. На самом деле автора звали Дмитрий Петрович Кончаловский, он был младшим из трех братьев Кончаловских, старший из которых Петр стал знаменитым советским художником, академиком, лауреатом Сталинской премии, а средний Максим Кончаловский не менее знаменитым врачом. Разумеется, я захотел узнать, что рассказывают о Дмитрии Петровиче его потомки, чьи имена и тогда, и сейчас у нас находятся на слуху. Довольно быстро нашелся рассказ Андрона Кончаловского, в котором говорилось, что Дмитрий Петрович был почетным доктором Оксфордского университета. Как мы увидим впоследствии, это выдумка, которая, к сожалению, кочует из одной биографической заметки в другую и даже красуется на обложке не так давно переизданных работ Дмитрия Петровича Кончеловского. Дальше Андрон Кончаловский писал, что Дмитрий Петрович был настроен крайне антибольшевистски, поэтому возлагал большие надежды на немцев как на освободителей от большевизма и охотно перешел на их сторону. Это полностью соответствует действительности. Но, едва увидев, цитирую, как какого-то еврея тащат за бороду в гестапо, конец цитаты, немедленно пошел жаловаться в то же самое гестапо, и, опять-таки, цитата, его тут же забрали, забрали его и его семью, послали в концентрационный лагерь. Это тоже, как мы увидим впоследствии, к сожалению, выдумка. Вообще, Кончаловские и Михалковы довольно свободно обходятся с этой семейной историей. Еще один пример. Года четыре назад я, находясь в Чехии, случайно в гостиничном номере включил российский телеканал и попал на передачу Никиты Сергеевича Михалкова «Бесогон». Ведущий этой передачи был очень недоволен, что современные российские школьники плохо знают историю Великой Отечественной войны, путают маршала Жукова с фельдмаршалом Суворовым, поэтому необходимо развивать патриотическое воспитание и особое внимание уделять рассказу о подвиге советского народа в борьбе с фашистскими оккупантами. И вот э, совершенно неожиданно для меня Никита Сергеевич увенчал всю эту внушительную риторическую конструкцию цитатой из книги «Пути России», написанной Дмитрием Петровичем Кочеловским. Это, конечно, замечательный финал всей репризы, уже потому, что Дмитрий Петрович совершенно определенно не имел никакого отношения к подвигу советского народа, а ровно наоборот служил тем самым фашистским оккупантам. То есть оказывалось, что и сам ведущий передачи «Бесогон» знает историю Великой Отечественной войны не сильно лучше, чем критикуемые им школьники. Понятно, что тут сказывается некий эффект микрофона. Если очень долго пасти посредством микрофона народы, то утрачивается само чувство реальности. Как говорится, в моем штабе я сам решаю, кто патриот. Но в перспективе это, конечно, стратегия эскапистская. Впрочем, вернемся назад в 2010 год. Я заинтересовался личностью Дмитрия Петровича Кончаловского, довольно скоро нашел его интервью к Гарвардскому проекту, оно было анонимным, но угадать респондента было очень легко, и вот с тех пор, уже практически 12 лет, понемногу занимаюсь реконструкцией его биографии. Если суммировать, то можно, наверное, сказать, что Дмитрий Петрович прошел достаточно традиционный для многих путь от юношеского франдерства, от юношеской жажды революции к старческому консерватизму. С помощью моих коллег мне удалось найти в Гарфе его личное дело, заведенное отделением по охране общественной безопасности и порядка в Москве при управлении московского уберполицмейстера на рубеже 19-го и 20-го веков, когда Дмитрий Петрович был студентом филологического факультета Московского университета. Предварительно, правда, надо сказать, что его отец, Петр Кончаловский-старший, вскоре после рождения Дмитрия был на полтора года сослан в Архангельскую губернию произошло это если верить мемуарам максима кончаловского за то что отец слишком активно защищал интересы крестьян будучи окружным мировым судьей если верить версии дмитрия петровича то соответственно кончаловского старшего подозревали в том что он действует из враждебных правительств побуждений Естественно, что после такой предыстории и дети оказались, что называется, на карандаше охранке. И вот в начале 1899 года, факт кажется не слишком известный, и Максима, и Дмитрия Кончаловских исключили из уни университета за то, что во время сходки некого исполнительного комитета, ну, очевидно антимонархически настроенного, они оба охраняли эту сходку, а, возможно, и сами принимали в ней участие. Дмитрия Петровича должны были после этого выслать из Москвы, но его взял на поруте отец, а затем каким-то образом, судя по всему, эту историю удалось замять. Дмитрий Петрович восстановился в университете, и несмотря на то, что он и впоследствии принимал участие в студенческих волнениях, что зафиксировано в некоторых мемуарах из истории Московского университета, он в 1903 году университет благополучно закончил. Следующий год он провел в армии, куда пошел добровольно, получил звание прапорщика резерва. Потом он переехал в Берлин. Собственно, как мы и слышали о цитате из меморандума, с которого я начал свой рассказ, он впитал немецкие культурные ценности благодаря тому, что два года слушал в Берлине лекции по истории, ну и, помимо прочего, за это время отлично выучил немецкий язык, что, опять-таки, во время войны, уже Второй мировой войны, сыграло свою роль. Вернувшись в Москву, Дмитрий Петрович преподавал историю в Московском университете и на высших женских курсах. Преподавание в университете закончилось вместе с так называемым делом Кассо. В начале 1911 года министр просвещения косо выпустил циркуляр о временном недопущении публичных и частных студенческих заведений В котором права студентов существенно ограничивались И фактически присутствовало требование к руководству учебных заведений Доносить на неблагонадежных студентов. И в результате этого циркуляра Более ста преподавателей Московского университета ушло в отстав Следующие три года Дмитрий Петрович провел в Париже В Париже и в Италии сам он писал впоследствии, был построен план ближайших лет жизни, местом которой должны были быть страны античной культуры – Франция, Италия, Средиземноморье, а содержанием – работа в библиотеках, музеях, местах раскопок, местах великих событий античной истории. Рядом с этим был установлен также план для семьи, то есть для воспитания детей, начинавших входить в сознательный возраст. Сообразно моей тогдашней западнической установке, я решил детям дать образование во Франции, и согласно этому, что совпадало также с моими собственными научными планами, с весны 2012 года я с семьей поселился в Париже, и дети мои пошли во французскую школу. Также интересно отметить, как в преддверии Первой мировой войны расставляются акценты. Например, он писал сестре, цитата, «Я почувствовал всю красоту и величие Франции, как только очутился в закопченной черной Германии и увидел все эстетическое ничтожество и убожество прославленной германской культуры». Тут есть, конечно, некоторое расхождение с теми утверждениями, которые он впоследствии в 43-м году высказывал в меморандуме.
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Мифы и репутации» историк Игорь Петров рассказывает о профессоре Сашальском, скрывавшем свое подлинное имя.
1: Дмитрий Петрович писал, что в его тогдашних представлениях о благоустройстве мира не исключались ни революция, ни война. При этом революция должна была покончить с отсталостью России, а война... Война эта должна быть довольно короткая, должна была покончить с милитаризмом Германии. Но, как мы знаем, вышло несколько иначе. После начала Первой мировой Дмитрий Петрович был призван на службу и, как практически вся страна, вместе с ней был охвачен патриотическим порывом. Вот что он писал, в частности, в одном из писем осенью 1914 года. «И прежде всего надо достигнуть искупления, самого беспощадного искупления всего совершенного». Мы еще должны позлорадствовать, в свою очередь мы должны насладиться досыта поражением и позором Германии, которая придет рано или поздно. В нашей армии ожесточение растет. Когда в первый раз наши были в Пруссии, было предписано ко всему и всем относиться бережно и щадить все. Хотели щегольнуть рыцарством перед варварами-немцами и пали жертвой этого наивного рыцарства. Все население оказалось шпионами. Теперь идет музыка уже не та». Теперь все подвергается разрушению, и когда мы снова и окончательно вторгнемся в Пруссию, от нее камня на камне не останется. Немцы ругают нас варварами, такими мы и будем в Германии, наши солдатики покажут себя. Конец цитаты. Дмитрий Петрович служил в 8-м сибирском горном артиллерийском дивизионе в чине подпоручика. В мае 1916 года он был награжден орденом Святого Станислава Третьей степени. Он с оттенком презрения относился к коллегам-ученым, которые предпочли во время войны отсидеться в тылу. Затем, после февральской революции, вот подхватила революционная война, и он был выбран одним из делегатов отправленных в Петроград с письмом Временному правительству. Цитата. «Мы должны были передать приветствие бригады с выражением готовности выполнить свой воинский долг до конца, а также уверенности, что данное учреждение сумеет сохранить приобретение революции и довести страну до заветной цели – учредительного собрания». Затем, оказавшись в Москве, после войны он возобновил преподавание в Московском университете и на высших женских курсах. Вопреки прежней антипатии к Германии, которая была достаточно и которую мы только что слышали, видели в его цитатах, он счел условия Версальского мира абсолютно несправедливыми и кабальными. Он даже перевел на русский язык брошюру известного экономиста Кейнса «Экономические последствия Версальского мирного договора», в которой как раз предлагалось отказаться от наложения на Германию больших контрибуций. Что касается его профессии, то в начале 20-х годов он читал лекции по древнеримской истории в Минске, куда специально ездил из Москвы, а потом несколько лет работал в Институте древней истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН). Сначала внештатным сотрудником, при этом на жизнь ему приходилось зарабатывать в качестве редактора в госиздате. Или затем на рубеже 25-26 года он был принят штатным сотрудником на половинную ставку. В Гарфе сохранилось его личное дело этого периода, содержащее несколько анкет и автобиографий за время его работы в институте, а также жалоб, особенно на начальном этапе, в которой говорилось, он жаловался на то, что его как внештатного сотрудника не допускали к работе в библиотеке института. В этот же период вышло две его книги. Книга Анибал, биографическая в 1923 году, и Источниковеческая работа, Экономическая история Рима ее источниках в 1925 году. В 1926 году он также опубликовал статью в Париже, благодаря содействию сестры, которая там жила, и это была единственная его заграничная публикация, поэтому все истории, которые потомки рассказывают о его работе в Оксфорде и как он почетном звании. Это, к сожалению, выдумка, как я уже упомянул. После закрытия Института Древней Истории, точнее, после его передачи в Коммунистическую Академию в 1929 году, Дмитрий Петрович был вынужден зарабатывать на жизнь преподаванием иностранных языков в различных московских институтах. И, если верить его автобиографии, написанной, правда, уже на немецкой стороне, то в 1931 году партийный актив Геодезического Института облыжно его обвинил в том, что он он оказывал вредительское влияние на студентов, и вскоре после этого его уволили. После этого ему остался лишь литературный за заработок. В 1933 году в его переводе вышло жизнеописание «12 Цезарей» Святония. Примерно в это же время он мелькает в переписке Бориса Пастернака, которую еще в далеком 1971 году опубликовал уважаемый Габриэль Гаврилович Суперфин. Вот такая цитата, цитата из письма Пастернака от 20 августа 1929 года. «С месяц живу под Можайском, в семье одного историка Рима, род пансиона. Когда-то очень давно, когда он и сам был мальчиком, а я младенцем, мои родители были дружны с его семьей, а потом с кончиной его родителей это разладилось, и нашему теперешнему симбиозу предшествует более чем 30-летний перерыв». В силу изложенного он с особой теплотой выделяет меня из числа своих нахлебников, и он не может меня третировать как мальчика, я тут с женой, с ребенком, мне 39 лет, мое имя и профессия ему стороной известны. Но в силу тех же приведенных причин он не может не отрицать меня со всей названной теплотой, и я ему должен казаться ложным порождением, бездарной претензией, кладущей пятно на его светлые юношеские воспоминания о моем отце и матери». Конец цитаты. Еще одна попытка преподавания в 1934-1935 году на историческом факультете Московского института философии, литературы и истории тоже была краткой и неудачной. Со слов самого Дмитрия Петровича, он был отстранен от преподавания из-за доказанных антимарксистских установок его лекций. Надо сказать, что большая часть написанных им исторических работ, также переводов, так и никогда не увидела свет, никогда не была напечатана. В самые тяжелые времена он зарабатывал на жизнь частными уроками. На вопрос, как он вообще пережил ежовщину, он после войны отвечал так. Почему я спасся, а 80% моих коллег и знакомых погибли? В основном имя, во-вторых, повторяю, правда. Правда бывает, действует и там. Конец цитат. Ближе к войне, к Второй мировой войне он опять вышел из немилости. Одна из его рецензий была опубликована в журнале ⁇ Историк-марксист ⁇ И с 1939 года ему опять позволили преподавать в Мифли. Правда, теперь он преподавал уже деидеологизированную дисциплину, а именно латы. Понятно, что со всем этим бэкграундом симпатии к советской власти Дмитрий Петрович не питал. И в октябре 1941 года на своей даче Огневский овраг под Можайском, той самой, на которой за 12 лет до этого проживал Пастернак, он дождался прихода немцев. Вместе с ним жили его супруга и три дочери, а вот сын остался на советской стороне. Он служил военврачом и в звании капитана медслужбы погиб в июле 1944 года под деревней Сумтупы в Литве. Дмитрий Петрович писал, после большевистских палачей и угнетателей, немецкие солдаты казались мне рыцарями света, ведущими священный бой с ощуадеми Ада. Конец цитат. Чтобы не подвести своих советских высокопоставленных родственников, Дмитрий Петрович взял себе псевдоним ⁇ Сашальский ⁇ Свою немецкую автобиографию профессор Сашальский заканчивает так. В ноябре 1941 года в мое отсутствие моя семья подверглась нападению партизан. Одна из моих дочерей была тяжело ранена ударом ножа в грудь. Моя жена получила легкое повреждение плеча. 22 декабря 1941 года штаб 4-й танковой группы при своем отступлении из Можайска в Гжатск взял с собой меня и мою семью. С 1 апреля 1942 года я сотрудник отделения пропаганды «В» группы армии центр в в данном случае означает «Вайс русланд было несколько отделов пропаганды которые примерно отвечали на 1941 год примерно группам армий был отдел пропаганды при группе армии север был отдел пропаганды при группе армии юг и вот при группе армии центр был отдел пропаганды в. Кстати, одна из дочерей Дмитрия Петровича вышла замуж за литературоведа и журналиста Николая Гоголева, который тоже работал в отделе пропаганды группы «Армии Центра». Видимо, там они и познакомились. Он редактировал газету «Новый путь», которая выходила в городе Борисове. Вообще была целая связка таких газет, большая часть из которых называлась «Новый путь» и издавалась именно отделом пропаганды «В». Они выходили в самых разных городах России. Российской и Белорусской территории. Главная газета выходила в Смоленске, также были газеты в Борисове, Комеле, Могилеве и так далее. Частично материалы перепечатывались из центральной газеты, частично материалы приходили из Берлина, ну, кстати, в Смоленск тоже, и частично там... В небольшой части, обычно на последней странице, были какие-то, так сказать, свои собственные материалы, которые писались э, своими собственными корреспондентами в этих городах. Нужно признать, э, абсолютно справедливо, и в этом смысле воспоминания Андрона Кончаловского в чем-то правдивы, что и при немецкой оккупации, работая на немцев, Кончаловский достаточно прямо говорил то, что думал. И одним из следствий этого стал найденный мной в архиве Восточного министерства Донос, который был написан в конце 1942 -го года немецкой службе безопасности и в это самое Восточное министерство отправлен. Вот такая развернутая цитата из этого документа. По сообщению командира Айнзацгруппы «Б» Смоленск, Сучальский, ну, к сожалению, фамилия в доносе написана с ошибкой, но совершенно ясно, что речь идет именно о Петровича Петровиче Сашальском или Кончаловском, дальше я буду уже приводить фамилию правильно. Итак, Сашальский неприемлем политически. Из разных его высказываний следует, что он мыслит абсолютно великорусски, если не пансловистски. В служебной поездке, состоявшейся в середине 42-го, в которой принимал участие референт группы Б, Сашальский, помимо прочего, высказывался о фюрере и заявил, что не может понять, почему немецкая пропаганда настолько выдвигает фюрера на передний план. В конце концов, он всего лишь человек, и кроме того, он обладает даром гипноза, с помощью которого склоняет немцев к реализации своих планов. Миф 20 века Розенберга Сашальский не признает, считая его утрированным и к тому же ошибочным в отношении исторических фактов. Далее командир Айнзацгруппы «Б» оценивает Сашальского как типичного представителя дореволюционных интеллигентов, который пытается использовать текущую ситуацию для того, чтобы получить важный пост в русской гражданской администрации. Референту Айнзацгруппы «Б» он заявил, что стремится стать русским министром по вопросам религии и культуры. «Сашальский великоросс и будет любыми путями добиваться великорусской автономии». Германия чего-то стоит для него лишь до тех пор, пока с помощью немецких военных ведомств он может чего-то добиваться. Хотя он, безусловно, за мирное сотрудничество с немецким рейхом, но решительно против военной оккупации Великорусской территории после окончания войны. По мнению командира Айнзацгруппы «Б», то, что Сашальский при неприемлемом для него развитии событий может выступить предводителем Великорусского движения, лежит в рамках возможного. Ну, конец цитаты, в этом документе содержится явное преувеличение возможностей Сашальского Никаким предводителем великорусского движения ни при каком сценарии развития событий он стать не мог Но надо сказать, что из гражданской администрации в Смоленске Дмитрий Петрович не сошелся Сам он впоследствии после войны уже характеризовал бургомистра Меньшагина Как всецело продукт советской системы, конец цитаты сам же Меньшагин в своих воспоминаниях писал, что профессор Сашальский пытался добиться от него статей для журнала «Школа и воспитание», которые Сашальский редактировал, но Меньшагин с ним сотрудничать не захотел. Действительно, Смоленский Дмитрий Петрович, помимо прочего, курировал вопросы воспитания школьников. Впрочем, к этому воспитанию он относился столь же скептически, как и его будущий родственник Никита Сергеевич Михалков. В частности, в «Смоленском новом пути» 4 июля 1943 -го года она опубликовала огромную полосную статью под заглавием «Пора подумать об обуздании детей». В частности, Дмитрия Петровича крайне изводили, цитата, «дети целыми часами с грохотом, носящиеся на так называемых самокатах». Тема, которая с широким распространением электросамокатов, неожиданно снова стала актуальной уже в наши дни.
0: Мифы и репутация на волнах свободы. Профессор Сашальский, он же Дмитрий Петрович Кончаловский, герой расследования историка Игоря Петрова. Некоторым
1: промежуточным итогом сотрудничества Дмитрия Петровича с немецкой оккупационной администрацией стал тот самый меморандум, с цитатой с которого я начал эту передачу. Этот меморандум получил довольно широкое распространение. Я нашел в архиве как минимум три его копии отложившихся в архивах трех разных немецких ведомств. В этом меморандуме на своем слегка окаменевшем академическом немецком языке начала XX века Дмитрий Петрович перечисляет жестокую эксплуатацию крестьянства, которая при немцах оказалась ничуть не меньше, чем была при большевиках. Жестокое обращение с военнопленными и перебежчиками, которое вызвало их массовую гибель зимой 1941-1942 года, чему он сам был свидетелем. Насильные угона старбайтеров к тому времени принявший уже действительно огромный размах. Отказ от гимназий и высших учебных заведений. Ограничение образования начальным и техническим. Ну, тоже так сказать, достаточно известный факт, что нацисты не хотели на оккупированных территориях иметь образованный слой, так как считали, что именно этот образованный слой будет выступать против них. Далее продолжаю перечисление пунктов из меморандума. Он критиковал сепарацию немцев и русских даже в мелочах, к примеру, вопросов вопросах входа в какие-то заведения или использования дорожек и скамеек понятно, печально известные таблички только для немцев. И, наконец, он критикует пропагандистскую брошюру «Унтерменш», по его мнению, призванную поставить русского человека перед всем миром к позорному столбу. Ну, тоже достаточно известный факт. Брошюра была нелюбима практически всеми русскими, которые так или иначе добровольно или по собственной воле оказались на немецкой стороне. Ненавидели ее и власовцы в лагере Добендорф по легенде ее даже скупали в Берлине, организованно сжигали. Из всего этого у Дмитрия Петровича делается вывод в этом самом меморандуме. Необходимо не только принципиально изменить политику по отношению к русскому народу, но и призвать его на борьбу с большевизмом и передать решение его судьбы в его собственные руки. В связи с этим он возлагает определенные надежды на ЛАСовское движение, как раз незадолго до написания меморандума Власов действительно лично посетил в Смоленск, но во Власове он с течением времени разочаруется и после войны напишет, что Власов был, вероятно, карьеристом, который сам себя убедил в своем предназначении. Совершенно естественно, что несмотря на широкое распространение, этот меморандум никак не отразился на восточной политике Рейха, потому что перечисленные Дмитрием Петровичем факты были не результатом каких-то досадных ошибочек и неувязок на местах, а прямым следствием той политической линии, которая провозглашалась в Берлине, в первую очередь самим Гитлером, с самого начала войны. Тем не менее, известное фронтёрство Кончаловского в отношениях с нацистами, с оккупационной администрацией вполне сочеталось, как вероятно это было и при советской власти, с конформизмом. В июле 43-го года по Минску проходит слух, что академик Белорусской академии наук Николай Михайлович Никольский, ему тогда было под 70, сбежал к партизанам. Немецкая администрация была ошарашена. Казалось бы, они сотрудничают с Николаем Михайловичем, он даже взял аванс на написание этнографической разработки обычаи при помолвке и свадьбе. И поэтому, чтобы объяснить этот побег в качестве толкователя таинственной русской души, привлекается Дмитрий Петрович, как однокашник Никольского, еще по учебе в Московском университете. И Кончаловский разъясняет ситуацию ко всеобщему удовлетворению. Он пишет, что еще до революции Никольский пользовался благосклонностью еврейских издательств, преподавая в Минске, а преподавая в Минске, отдавал предпочтение студентам-евреям. А также пишет, что многие так называемые научные работы Никольского являются шоу калтурой. Таким образом, объяснение найдено. К слову, в одной из немногих дошедших до нас пропагандистских статей Дмитрия Петровича, подписанных э, профессор Сашальский, тоже присутствуют антисемитские мотивы. Он пишет, в то время как в происходящей сейчас мировой бойне льется кровь буквально всех народов земного шара, Одно только племя остается в стороне и старательно бережет свою шкуру. Это еврейское племя. Зато у него своя война. Но евреи ведут ее, как всегда, не оружием и не кровью, а шахермахером, интригами, подкупом и мировым кагалом. Цель этой войны – Палестина евреям. Евреям мало того, что в большинстве стран они захватили ведущую роль в политике и финансах. Им нужен еще свой собственный центр, где они чувствовали бы себя полными хозяевами, куда они могли бы отовсюду стянуть в один узел нити своего мирового господства. Таким центром должна быть Палестина, ее они наметили себе давно, и теперь они чувствуют себя близко у цели. Это статья святая с новостями о том, что в Конгресс США было внесено предложение о создании особого еврейского государства в Палестине, которое, как мы знаем, было создано после войны, и вот Дмитрий Петрович, соответственно, выступил с такой филиппикой против еврейского государства. Вообще же, после эвакуации Смоленска, после советского наступления и освобождения Смоленска, Дмитрий Петрович оказывается на курсе все того же оперативного штаба Розенберга, по заказу которого пишет работу. Про антирелигиозную политику большевиков Эти работы должны были войти В книгу Достаточно толстую книгу Рукопись которой, кстати, сохранилась В архиве оперштаба И эта книга должна была стать ответом Сборнику московского патриархата Правда о религии в России И вот это вот, так сказать Движение В ходе которого, начиная с Второй половины 42-го года Религиозные Свободы и вообще русская история в советской пропаганде стали э, играть определенную роль, Это, соответственно, книга оперативного штаба должна была стать некоторым ответом и опровержением лживости как бы, всей этой советской пропагандистской деятельности. Параллельно с работой в оперативном штабе Кончаловский, находясь в Минске, вступает в НСТПР. Аббревиатура расшифровывается как «Национал-социалистическая трудовая партия России». На этом месте мне бы хотелось передать отдельный привет Никите Сергеевичу Михалкову и его успехам в патриотическом воспитании российских школьников. Национал-социалистическая трудовая партия России – это марионеточный политический орган бригады Каминского, в некотором смысле противовес власовской доктрине. При этом самого Каминского после войны Дмитрий Петрович охарактеризовал не лучше, чем Власова, даже, пожалуй, хуже, так он написал про него «авантюрист, глупый и самовлюбленный, чванливый, политически безграмотный, форменный бандит». Эта жесткая оценка, тем не менее, не помешала его вступить в партию. Сразу укажу, что источником того, что Кончаловский действительно был членом национально-социалистической русской партии, являются не какие-то злобные наветы, а его собственный мемуар, который он написал незадолго до смерти. В этом мемуаре он пишет, что мотивом, который победи... побудили его вступить в партию, было, во-первых, желание выйти из тягостной роли пассивного наблюдателя событий, грозившей вскоре стать роковыми а во-вторых, надежда, что участие в партии даст хотя бы со временем возможность оказывать какое-то влияние на события. Дмитрий Петрович выступал на собраниях партии, причем, если верить газетному отчету, весны 1944 года, цитата, «сила и убедительность его слов затронули самые глубокие и чистые тайники сердец присутствующих». Конец цитаты. В этой партии в Минске стояло несколько десятков человек. Но история ее была очень краткой. Было проведено буквально два собрания, было еще несколько выступлений на других мероприятиях. Причем после одного из них Дмитрий Петрович провозгласил в конце этого выступления здравицу германскому народу и его фюреру. Но, несмотря на это, его вызвали в гестапо и задавали вопросы, соответственно, относительно его речи и Национальной социалистической партии России вообще. Дмитрию Петровичу активно предлагали переехать в Лиду и присоединиться к бригаде Каминского не только идеологически, но и, так сказать, физически, но он предпочел отстаться в Минске, а деятельность партии вскоре угасла по двум причинам: во-первых, там начались внутренние интриги, в которых активную роль сыграл Михаил Голубовский. Носивший тогда псевдоним Бобров А после войны известный под Псевдонимом Михаил Соловьев Публиковавший несколько книг О нем не так давно в вашей вам Никитич передаче рассказывал Михаил Талалай Вот Бобров тоже Был членом этой национально-социалистической Трудовой партии России И более того Хотел занять в ней какую-то Более важную должность В результате всех этих интриг партия Фактически развалилась, по крайней мере и Минское отделение, ну а в послед вследствие вся, потому что бригада Каминского тоже после Варшавы, как известно, перестала существовать. Вот. Второй причиной э, всего этого было понятно советское наступление, в результате которого просто всем активистам, в том числе и Боброву, и самому Кончаловскому, пришлось из Минска эвакуироваться. Вскоре после этой эвакуации Дмитрий Петрович неожиданно порывает суперштабом Розенберга, причем Порывается скандалом, отпускать его не хотят, но он уезжает сначала в Берлин, а затем переезжает в Гамбург. Ему было обещано якобы место в службе пропаганды генерала Власова. Однако через несколько месяцев выясняется, что одними обещаниями сыт не будешь, и Кончаловский снова предлагает свои услуги оперативному штабу, более того требует от него в связи с испытываемой материальной нуждой, это была цитата из его письма, скорейшего перевода гонораров. Последний эпизод, который для нас сохранили архивы оперативного штаба, и вовсе уже граничит с фарсом. В ноябре 44 года в берлинской штаб-квартире неожиданно задаются вопросом, а кто это такой этот Кончаловский? Может быть он вообще нас дурачит? Ну, вообще-то некоторые предпосылки для такой постановки вопроса были, потому что во время войны немцы насмотрелись на военнопленных, которые выдавали себя за самых различных родственников советских высокопоставленных лиц, за родственников Молотова, например, это известная история. Даже был один военнопленный, который решил себя выдать за внебрачного сына Троцкого. О его судьбе, к сожалению, мало что известно после этой эскапады. И в качестве арбитра, который должен решить настоящий ли это все-таки у нас Кончеловский был избран работавший также в оперативном штабе ленинградский профессор Фольксдойч Дойч по фамилии Зорген Фрей, который, кстати, потом сотрудничал и в Мюнхенском институте изучения истории и культуры СССР. И вот этот самый Зорген он бодро отрапортовал, что в Советском Союзе он знал о двух Кончеловских: Один был художник, а один врач. А вот о Кончаловском историке он ничего никогда не слышал. Но так как дело шло уже все равно к концу войны, никаких э, реальных последствий для Кончеловского эта комическая, скорее, ситуация не имела. В конце же войны он остался на севере Германии, и тайной это не являлось, это написано и... Воспоминаниях Андрона Кончаловского Жил он под э, фамилией Степанов. Я нашел В архиве Бадор Аральзина его Регистрационные карточки. Они там доступны Действительно под фамилией Степанов Он жил э, в одном из лагерей Дипи. И кроме фамилии Должен сказать, что в этих карточках Почти все правда. Даже профессия Написана совершенно честно Профессор истории. Неправда там Лишь указание последнего места Жительства до 1 сентября 1939 Года. Там написано что он жил в Барановичах ну, как мы уже несколько раз повторяли, УТП – это была стандартная практика, что они жили до сентября 1939 года на территории, которая не входила в состав Советского Союза, и это позволяло избежать формального повода для высылки в СССР все люди, которые жили на несоветской до сентября 1939 года территории, согласно договоренности между советской, американской и английской администрациями, высылки в СССР не подлежат.
0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске мифов и репутаций» расследование историка Игоря Петрова. Что было скрывать Дмитрию Кончеловскому?
1: Обытие этого времени замечательно рассказывает дневник Николая Пасхина, который в 2009 году был опубликован Андреем Любимовым. Дмитрий Петрович... Тоже присутствует на страницах этого дневника. И его родственники, в частности, там есть такой рассказ. Вчера, это конец 45-го года. Вчера, часов в 11 утра, проходя по вестибюлю виллы Миттельвек 113 в Гамбурге, Наталья Сашальская, дочь Дмитрия Петровича, увидела двух англичан. Одного лет 40, другого 22-23 лет. Они растерянно переходили от двери к двери, очевидно, разыскивая кого-то. Она предложила им провести их к хозяйке, на что они ответили, что хозяйка им, собственно, не нужна, а нужны
0: трое русских
1: – Топоров, Широков и Сашальский, с которыми они хотят поговорить. Тут небольшой комментарий уже с моей стороны, о ком здесь идет речь. Речь идет о Николая Васильевиче Марченко о котором мы, кстати, уже один раз упоминали в связи, если я не ошибаюсь, с историей Шварца-Бастунича. Да, совершенно верно. Это достаточно известный во время войны пропагандист, который работал в немецкой пропаганде, очень продуктивно написал огромное количество статей и фильетонов. Печатался он псевдонимом не Топоров, а Торопов. А после войны он стал известен под псевдонимом Николая Нароков. Тоже написал достаточно известную книгу ⁇ Мнимые величины ⁇ которая многократно была издана и имела определенный успех после войны Широков. Опять-таки это в данном случае брат автора дневника Николая Пасхина, Сергей Пасхин. Во время войны, известный под псевдонимом Сергей Широков, работавший, как и Дмитрий Петрович Кончаловский в Смоленске, в газете много сотрудничавший в газете Новый Путь, а также писавший рассказы и другие художественные произведения, а в конце войны сотрудничавший и в организации Винета, которая была связана с Министерством пропаганды, то есть работавшей на немецкую пропаганду и в конце войны. После войны он стал известен под псевдонимом Максимов, тоже достаточно известное его произведение, Денис Бушуев, были опубликованы и, соответственно, републикованы в наши времена. Продолжаю теперь цитату из. Дневника Николая Пасхина Дело, видите ли, вот э, в чем Сказали ей эти англичане Мы получили сообщение с той стороны Он махнул рукой на восток Что эти трое русских ведут здесь Антисоветскую пропаганду Мы должны по этому вопросу побеседовать с ними Они не настолько глупы Чтобы заниматься этим сейчас Ответила Сашальская Это правда, что они вели ее прежде Но сейчас они вполне лояльны Я дочь Сашальского и знаю это очень хорошо, сказал младший из англичан, прекрасно говоривший по-русски. Не можете ли сообщить ли на, нам адреса этих людей? Я знаю только адрес моего отца. Он в церкви, в лагере Рузвельт. Адреса широкого я совсем не знаю, но могу вам дать адрес сына Торопова. У сына Торопова опять мой комментарий. Это Николай Моршин, известный русский поэт. Назад к цитате. Англичане записали все, что она им сообщила, и ушли. Причем старую деву особенно расстроило то, что один из них говорил по-русски с аристократическим французским прононсом. И то, что оба они попрощались с ней, как прощаются джентльмены с дамой. Ну, в итоге все, однако, обошлось, э, несмотря на то, что наверняка советские спецслужбы Дмитрия Петровича разыскивали, его не выдали на советскую сторону, и в конце 1947 -го года ему удалось покинуть Германию, он выехал к сестре в Париж, где э, так и проживал под фамилией Степанов. До июня 1952 года, 8 июня, у него произошло кровоизлияние в мозг, и через два года он скончался в парижской больнице. К слову, небольшое отступление относительно псевдонима Степанов, тоже вот неизвестное и обнаруженный мной совсем недавно факт. Дмитрий Петрович был не единственным работником немецкой пропаганды, который использовал этот псевдоним. Советский кинорежиссер, которого звали Евгений Степанович Петров, сын писателя Степана Скитальца, перебежал на немецкую сторону в августе 1942 -го года. И практически минуя стадию плена, это, кстати, совершенно удивительный факт, действительно, по документам Евгений Степанович перебежал в конце августа 42 -го года, а уже в начале октября... То есть практически он не был в лагере военнопленных. Уже в начале октября берлинский полицай-президиум выдал ему паспорт иностранца. То есть фактически минуя лагерь военнопленных, пребывание военнопленных. Даже, наверное, оно было короче, чем у Милетия Зыкова, о котором я тоже когда-то рассказывал. Так вот, Евгений Степанович поступил на службу Министерства пропаганды. И в Германии он с самого начала жил под именем Евгений Степанов. Именно на это имя ему и был выдан в начале октября паспорт. Он писал там сценарии для пропагандистских фильмов, в частности, если верить документам, он написал сценарии большого художественного антипартизанского фильма под названием «Волки». Возможно, кстати, это переделка пьесы того самого Сергея Широкого или Пасхина, о котором мы только что говорили. Он написал эту пьесу в Смоленске, она там ставилась, она, правда, называлась «Волк» в единственном числе. Фильм «Волки» был, если верить немецкой документации, снят но окончательно он был отмонтирован ближе к лету 44 -го года, и к этому моменту э, вопрос борьбы с партизанами, э, по крайней мере, с советскими партизанами, сам по себе практически снялся с повестки дня, и, э, по всей видимости, именно по этой причине фильм так и никогда не показывался. Но Степанов снял и другой фильм, э, который назывался «Казакин лиг", «Казачья песнь», э, и этот фильм, маленький отрывок из него, к счастью, нам до сих пор доступен, э, сайте мемориального музея Холокоста э, американского, и на кадрах из этого фильма можно видеть, как служащие на немецкой стороне казаки символически отрубают головы карикатурным статуям евреев, символизирующих, как всегда, еврейское господство, ненавистное якобы казакам, и также, так сказать, символической статуи Сталина с красивыми усами. После войны Евгений Степанович жил в Европе также под фамилией Степанов. В 1950 году он уехал в США. Там он уже жил под именем Юджин Степ. Американизировал, или, так сказать, американизировал свою фамилию, а вот публиковался он практически уже то ли под настоящей фамилией, то ли под полупсевдонимом, если учесть псевдоним отца, можно сказать, псевдо... публиковался он как Петровский талец. В частности, под этим именем опубликована сравнительно известная брошюра «Кронштадтский тезис сегодня». Умер Евгений Степанович соответственно в 65 году в США от кровоизлияния в мозг. Но вернемся к Дмитрию Петровичу. После его смерти его записи и послевоенные письма были изданы, сначала они были изданы в начале 70-х годов во Франции, на русском языке а не так давно переизданы и в России. Эти предсмертные дневники являются нам сплав упрямого богоискательства и повседневного самоедства. Приведу такую цитату «Сегодня я проснулся с ужасно тяжелым чувством пустоты внутренней и ожесточенности. Я начал молиться чисто формально, словно я не обращался к Богу, а чувствовал перед собой какую-то пустоту. Потом только появились в душе теплота, и молитва стала внимательной и укрепляющей, или лучше сказать восстанавливающей». Постоянным рефреном записи Дмитрия Петровича было... То, что надо быть снисходительнее к людям, не надо раздражаться, смирение и терпение несовместимы с обидой и негодованием. Его гарвардское интервью, о котором я говорил, и которое он дал в ходе гарварского проекта американскому. Историку Александру Далину, сыну известного меньшевика Давида Далина, который впоследствии, пользуясь как раз материалами своих гарвардских интервью и документами, которые он получил во время работы над гарвардским проектом, написал свою замечательную, до сих пор остающуюся важной для любого историка нацистской оккупации, книгу о немецком порядке в России, немецком правлении во время оккупации советской территории. И в этом интервью он дает достаточно жесткие оценки практически всем людям, с которыми сталкивается, я использовал в этой передаче его оценки Власова, Каминского, Меньшагина, все это взято из именно этого самого интервью. Кроме того, в дневниках э, достаточно часто присутствуют асхатологические мотивы. Дмитрий Петрович очень критически воспринял нервицкий процесс, который он счел еще более несправедливым, чем даже Версальский договор. В первую очередь, разумеется, из-за того, что в числе судей присутствовала советская сторона. Вскрывшиеся на процессе немецкие преступления... Похоже, не слишком его тронули или, возможно, не стали для него новостью вообще. Куда более Дмитрия Петровича волновало общее ощущение катящегося в тартарары мира, что в первую очередь было связано с усилением Советского Союза и надвигавшейся коммунистической угрозы, которую он чувствовал. И, закончу свой рассказ о Дмитрии Петровиче Кончаловском, еще одной цитатой из его дневника – которая сделана летом 1947 года, незадолго до его отъезда из Германии. Вчера утром из Бонна привезли номер немецкого журнала со статьей о Пете, то есть о его брате Петре Кончаловском, и фотографиями с его картин и его семьи. Он народный художник РСФСР и получил сталинскую премию. На каких мы разных полюсах? Боже мой! Как все это могло так произойти, если подумать о наших исходных корнях в нашей отцовской семье, наших идеалах, о заветах наших родителей, о заветах той умственной и нравственной атмосферы, в которой мы выросли и воспитались. Мы потеряны друг для друга навеки, если бы даже нам и было суждено когда-либо увидеться.
0: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», который сегодня был посвящен фигуре Дмитрия Петровича Кончаловского. Расследования историка Игоря Петрова продолжаются. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.